0: We'll be Bienvenue dans euh, Rencontre avec un entrepreneur sur RCJ. Très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. Bonjour Sacha, comment vas-tu
1: Salut Maxime, je vais très bien.
0: Bonjour à tous. Comme vous le savez, nous n'avons pas l'habitude d'être seuls autour de cette table. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Leroy, cofondateur de NotSo Liquide, réseau pour transactions secondaires. Bonjour Pierre. Hello à tous. Alors, comme vous le savez, nous parlons ici de tous les sujets de l'entrepreneuriat sans tabou. Nous avons vraiment comme ambition de rendre ces discussions accessibles à tous. Donc, si tu entends parler de B2B, B2C, tech, levée de fonds, de venture capital, jointe, pivot, etc., mais que tu ne comprends rien ou que tu veux tout simplement faire le plein de conseils, c'est ici que ça se passe dans Rencontre avec un Entrepreneur sur RCJ. Pierre Leroy, merci beaucoup d'être avec nous euh, aujourd'hui. En 2012, tu rentres à l'INSEC pour faire un bachelor en management. Tu poursuis tes études à l'EM Lyon. À la sortie de tes études, tu fais plusieurs stages dans des grandes banques comme Barclays, Natixis. Ton premier poste, tu le signes chez BNP Paribas en fusion acquisition à Londres, où tu dis toi-même, je te cite, que tu n'es pas très bon, mais que tu travailles bien. À ton retour sur Paris, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Et en parallèle, tu prends la direction de The Family. En un mot, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est euh, The Family
2: Alors, The Family, c'est un, un accélérateur for equity. C'est un modèle qui est dérivé d'un modèle aux états unis qui est très connu, qui s'appelle Y Combinator. Ça va peut-être parler à certains auditeurs. En fait, c'est très simple. Ils prennent des... T'as deux solutions pour récupérer de l'equity dans des boîtes, donc des actions. Soit tu leur donnes de l'argent pour les racheter, pour les financer et qu'elles puissent grandir. Soit tu les aides avec d'autres moyens que de l'argent, d'autres, d'autres moyens que les moyens financiers, qui sont bah, en l'occurrence l'accélération. Donc le modèle, c'est, es une boîte très jeune, tu viens chez nous, on te donne un énorme réseau euh, de euh, business angel, de mecs super forts en stratégie, euh, un réseau d'entrepreneurs aussi. Et si au bout d'un an, tu es content de l'accompagnement, bah, tu nous files 5% de ta boîte. Et si n'es pas content bah
0: tu, tu te barres. <rire> Et donc tu ne bénéficies plus de, de cet accompagnement. Et tu bénéficies plus
2: du réseau, ouais. Enfin,
1: Et c'est, mais... c'est juste, c'est, c'est gratuit.
2: Euh, ouais, c'est gratuit, ouais. C'est gratuit, ok. C'est gratuit. Après, il y a plein de services autour de The Family. En fait, c'était vraiment un écosystème parce que malheureusement, c'est euh, The Family a eu quelques problèmes à cause du Covid, etc. Euh, mais c'était vraiment un écosystème où tu avais beaucoup de boîtes aussi qui rendaient service à d'autres startups. Mmh, donc, ouais, en fait, c'est un réseau les... après, exactement, ouais. C'était vraiment un truc interne assez cool.
0: Parmi les nombreuses boîtes que tu lances, il y a Mask Off. Pareil, est-ce que tu peux nous donner un petit peu un, rapidement des détails sur. Euh... Ouais.
2: ouais, Mask Off, c'est euh, une boîte avec laquelle on a eu beaucoup de problèmes. <rire> Après, Mais on c'est... apprend au moins. On apprend beaucoup. Alors en fait, la problématique, c'est que comme beaucoup d'entrepreneurs qui commencent, tu te prends tous les murs que tu te dois prendre. C'est-à-dire que même si j'ai été chez The Family, au contact d'entrepreneurs, etc., j'avais jamais monté de boîte. Et, euh, et du coup, tu fais toutes les erreurs possibles et imaginables. La première grosse erreur étant s'amuser à faire du hardware B2B, B2C. b b 2 Il faut savoir que quand tu montes une boîte, le B2C, c'est beaucoup plus dur que le B2B parce qu'il faut richer plus de personnes, tu joues un peu sur la viralité. Euh, accéder à des clients, ça coûte très cher. Enfin, faire des pubs sur Instagram, ça coûte une fortune. Euh, pour donner un exemple, on vendait un produit 100 balles. Pour avoir un clic d'une personne qui allait acheter, ça nous coûtait environ 50 balles. Donc Déjà, la marge de ton produit n'est plus qu'à 60. Tu coup. vendais quoi dans son Mask-Off Pardon C'était quoi le, le projet, Enfin l'identité le, de mask off, Vous vendiez quoi En fait, on vendait des masques euh, ventilés avec une lumière UV à l'intérieur qui purifiait le filtre. Ok. On avait tout ingéniorisé nous-mêmes. On avait un moule en Chine qu'on a fait fraiser. Euh, on a taillé un bloc de métal d'une tonne pour en faire un moule. On faisait venir nos coques de Chine en France. Elles partaient chez Efage. <rire> où FH, en fait, mettait toute l'électronique à l'intérieur des masques. Ensuite, ça partait chez Absel, qui est une boîte dans le nord de la France qui mettait les filtres à l'intérieur, qui s'occupait du packaging. Ouais, Après, ça partait... quoi. Ouais. Après, ça partait à l'antibuée dans le Jura. Mais en fait, lanti n'avait avait pas marché. Du coup, on a eu des retours de ouf, et en plus, on n'était pas rentable. Enfin, bon, c'est, c'est le boîte, c'était une catastrophe. Donc Mais combien, bon, au moins,
1: tu as t'as monté ça juste tout ce réseau, parce que c'est quand même assez énorme à mettre en. Euh,
2: trois mois. En Donc trois comment. mois, on avait fait un Kickstarter. Euh, on a fait à peu près 30 000 balles. Euh, et ensuite, on a monté un Shopify sur lequel on a fait à peu près 120 ou 130 000 euros de chiffre d'affaires. Et on a livré les premières personnes en février 2021, du coup. Et euh, avec un produit qui était euh, qui marchait. On va dire
0: ça comme ça. <rire> On va dire ça comme ça. Ensuite, tu confonds avec euh, David Larocque Note So Liquide. Aujourd'hui, vos bureaux sont à Station F. C'est important
2: pour toi d'être là-bas. C'est quoi un peu l'ambiance euh, En fait, c'est avec le confinement et le fait d'avoir été entrepreneur et de puis avoir de collègues de travail, etc. Tu te retrouves vite un peu seul finalement. Euh, surtout quand t'as des boîtes qui marchent pas. Parce que vu que tu n'as pas de succès, bah personne ne te parle. Euh, et c'est, de... dur, <rire> c'est, c'est, c'est dur là. Non, non, c'est dur. Franchement, ça a été super formateur, mais on, je suis passé par des, des périodes, surtout en 2021, qui ont été très très difficiles. Euh, financièrement, mentalement, Enfin ça a été un peu chaud. Donc, content d'avoir réussi à scaler une boîte en, en un peu moins d'un an après, parce que ça commençait à être un peu, un peu difficile. Et euh, Station F, euh, ouais, ça nous apporte. Euh, déjà, tu as pas mal de startups autour mmh. de toi. Tu as quand même l'ambiance. Ouais, mmh. exactement t'as euh, le réseau de station F aussi qui est assez cool, t'as un Slack où t'as à peu près 4000 personnes dessus, tu peux, euh, tu peux demander des conseils, euh, discuter, enfin, c'est, c'est sympa. Et puis, euh, puis t'as des
0: bureaux pas trop chers. <rire> Et donc là, si tu es avec nous principalement, c'est pour nous parler de notre so liquide est-ce qu'à la manière d'un petit start-up, tu peux un peu présenter euh, cette, ce projet, euh,
2: ouais. ce qui est un peu notre so liquide Bien sûr. En fait, nous, on s'occupe du secondaire dans, le, dans, dans les startups et dans le venture capital. Euh, pour faire un peu le dessin de ce qu'est le secondaire, en fait, tu as des personnes qui vont investir tôt dans des boîtes pour qu'elles, ce qu'on appelle des levées de fonds. Mmh. Et au bout de quelques années, la boîte qui était valorisée, on va dire 10 millions, au bout de quelques années, ça devient euh, Conto qui est valorisé aujourd'hui 4 milliards. Donc toi, tu es l'investisseur de 2013. Comment tu fais pour sortir donc, soit tu te fais racheter par les fonds qui rentrent donc qui reprennent tes actions. Euh, soit tu attends que la boîte soit cotée en bourse, donc tes actions deviennent liquides et à ce moment-là, tu les échanges sur les marchés. Euh, soit la boîte se fait racheter par, du coup, un gros corporate ou n'importe quoi et du coup, tu récupères ton cash. Et en fait, il n'y a que ça comme sortie possible. Et nous, on, a, on apporte une autre sortie qui est eh ben, on va remplacer un investisseur par un autre. C'est-à-dire qu'on va récupérer les actions de, d'une personne, donc un bloc d'actions et on va les vendre à un autre investisseur en structurant tout le deal comme une boutique de, de M&A par exemple.
0: Mais donc l'intérêt pour vous c'est l'investisseur qui, qui, qui rachète les parts de, de l'autre investisseur parce que l'autre
2: quoi qu'il arrive son argent est sorti euh, C'est à dire l'intérêt qui est notre client c'est ça Oui. Notre client c'est le vendeur. D'accord. C'est euh, en fait la valeur ajoutée qu'on apporte c'est à la personne qui sort les personnes qui investissent c'est leur métier d'investir euh, si c'était pas par nous qui passeraient et qui ont vraiment envie d'investir dans une boîte, il, je pense qu'ils finiraient par trouver un moyen euh, en revanche une personne qui veut sortir ses actions c'est un peu plus compliqué
0: vous l'aurez donc compris aujourd'hui on va parler d'un secteur peu connu celui de la transaction secondaire mais aussi de la stratégie d'investissement et surtout d'entrepreneuriat donc si tu cherches à entreprendre à mieux comprendre l'univers de l'investissement ou tout simplement à prendre des conseils c'est ici que ça se passe sur RCJ Sacha je te laisse la parole pour entrer un peu plus en détail
1: Encore une fois, merci beaucoup hein, d'avoir accepté notre invitation avec toi, on va parler quand même d'un sujet qui est vraiment pas connu hein, du grand public, donc c'est celui des transactions secondaires, je vais pas réexpliquer, tu l'as très bien dit, tu as très bien expliqué ce que c'est une transaction euh, secondaire, donc voilà, pour, pour bien comprendre, c'est vraiment, quand on veut sortir d'une startup, on sait ce que c'est aujourd'hui un business angel, on en a pas mal de fois parlé ici, on veut sortir, notre argent il est pas forcément liquide parce qu'on peut pas sortir comme ça, et c'est ici que vous intervenez. Alors, dans ce monde-là, il y a énormément d'acteurs. Alors, il va y avoir des grandes banques, il y a des fonds d'investissement, des family office, il y a des très grandes boîtes aussi qui sont dedans. Et toi, Pierre, tu as décidé avec, euh, avec ton associé hein, de te faire une place dans ce milieu-là. Euh, ma première question, c'est pourquoi
2: euh, Pourquoi euh, Quand tu montes des boîtes et que tu en crashes quelques-unes, tu, tu dois faire du cash vite et, euh, et, et essayer de trouver des business models qui fonctionnent vite donc en gros tu reviens vraiment aux bases, c'est-à-dire tu dis ok, c'est... quelles sont mes compétences, c'est quoi mon réseau, j'ai accès à quoi et qu'est-ce... Enfin, comment je peux transformer ça en un truc qui marche. Et moi mon réseau d'avant c'était un réseau de, de banquiers d'affaires, chez The Family j'étais en charge du secondaire parce que je faisais un peu de secondaire chez The Family mais on, on représentait plus un club d'investisseurs, donc j'avais ce knowledge là. Et, euh, et mon associé levait des fonds pour des startups pendant quelques années. Et donc, du coup, il avait ce, cette connaissance en fait, de l'écosystème startup français-européen. Et, euh, et du coup, on s'est dit, OK, il y a un vrai sujet sur le secondaire. Il y a des, des millions et des millions qui sont bloqués. Euh, les solutions qui sont apportées pour ça, c'est souvent des plateformes où tu as des problèmes de, avec la data sécurité, etc. Tu Compliqué de faire un deal à 30 millions avec une plateforme. Euh, t'imagines, tu fais rentrer 10 000 mecs avec des tickets à 1000 balles, balles. C'est un peu chaud. Euh, c'est-à-dire que les, les, euh, les données de la boîte sont littéralement publiques, ce qui est pas le but. Et donc, du coup, on a décidé de monter ça. Et euh, un mois et demi plus tard, on a réussi à faire un deal, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et, et en, en un peu moins de six mois, on a fait 70 millions de transactions euh, pour 1,2 million de chiffre d'affaires.
1: Bravo. ça fait <rire> du bien euh, comment comment euh, co- comment tu comment vous arrivez à sourcer en fait euh, ces opportunités là
2: euh, bah en fait avec notre réseau à la base et puis on, 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 on apparaît un petit peu dans des journaux euh, nous, nous en fait ce qu'il faut savoir c'est que vu qu'on est une, une sorte de plateforme même si on n'est pas un produit euh, tech on, on est une plateforme ce qui, parce qu'on connecte genre des vendeurs et des acheteurs mmh. ensemble et euh, Ce qui fait qu'on a deux coverage, ça veut dire qu'on doit d'un côté trouver des investisseurs qui sont chauds d'investir dans des... dans des boîtes non cotées, ultra risquées, avec des valorisations qui augmentent d'année en année, et de l'autre côté il faut qu'on trouve des personnes qui ont envie de sortir euh, dans des boîtes qui sont vendables, où t'as le management de la boîte qui est d'accord de faire une transaction et qui est d'accord de te filer assez d'infos et qui te fait assez confiance pour que tu puisses structurer un deal donc euh, tout ça c'est régi par des packs d'actionnaires qui sont super loqués enfin, c'est, c'est assez compliqué il faut convaincre beaucoup de personnes quoi. Exactement, ouais. c'est pour ça qu'on fait pas 70 deals par an on en fait que euh, 3 ou 4 euh... oui mais
0: le plus important c'est, la, la... c'est pas forcément le volume c'est la qualité la quantité du, du Exactement, deal, ouais. si
2: on voulait faire du volume on aurait fait une plateforme tech je veux dire où ouais. tu te connectes dessus et euh, tu fais des, des micro deals on a nos potes de chez Caption d'ailleurs qui font ça euh, une petite dédicace à Lucas Mesquita euh, Qui vient dîner à la maison la semaine prochaine euh, Caption, ils sont super forts Parce que en gros Nous on s'occupe des investisseurs qui sont gros Donc on fait des gros deals avec des gros blocs euh, Avec quelque chose de très organisé Mais en revanche Eux ils s'occupent de la partie des employés Qui ont des, par exemple 50-60 000 euros de, D'actions et, euh, et ils vendent ça à des personnes Comme vous et moi Ils font ouais, il du B2C euh... ou vous faites du B2B enfin, exactement, c'est, ce que, c'est ce que j'ai ouais. l'impression en fait. Exactement, C'est, c'est oui. exactement
1: ça alors, euh, donc aujourd'hui, donc tu me dis, c'est pas vraiment une plateforme, mais ça, ça, allait aussi. Comment ça se matérialise aujourd'hui C'est que des personnes qui qui, qui qui travaillent. Vous avez pas de, vous avez pas de, vous avez juste un site internet. Comment comment une société, par exemple, moi j'ai j'ai, j'ai une j'ai, j'ai une boîte, j'ai une start-up, j'ai beaucoup d'investisseurs dans ma boîte qui veulent partir. Comment quoi, Enfin qui veulent partir Je sais pas pourquoi ils voudraient partir. <rire> ou pour, ils ont besoin de liquide. Euh, comment je fais pour passer par toi ou je, je me dis j'ai envie que ça soit toi qui s'occupe qui t'occupe de ça comment comment ça se passe
2: euh, alors on a un site internet vitrine ouais, euh, c'est ce que j'ai vu qui ouais. est euh, bah comme tu l'as vu qui est euh, à moitié à moitié fini je peux le donner euh, hein, ouais le site notre euh, et en fait comment tu fais pour passer par nous donc il faut que tu nous connaisses après c'est un tout petit monde le venture capital surtout en France tout le monde se connaît c'est euh, donc, on estime que, euh, que les gens savent à peu près où on est. Après, on est tout jeune, on n'a que six mois, donc on a encore ouais. beaucoup de chemin à faire. Il va falloir qu'on passe dans la presse spécialisée, qu'on aille un petit peu sur des plateaux euh, comme chez vous, par exemple, pour qu'on soit un peu plus connu et qu'on devienne une référence. Ça, ça va prendre
1: un peu de temps. Euh, mais sinon, en général, c'est nous qui allons chercher les boîtes. Et c'est quoi le plus dur pour vous Est-ce que c'est d'aller chercher les entreprises ou c'est d'aller chercher les investisseurs enfin, de... qui participeront à la deuxième, euh, Alors, la deuxième tour
2: c'est, c'est, je vais répondre euh, en disant que ça dépend ouais. la réponse horrible <rire> euh, en gros ça dépend si tu veux que ton deal soit facile ou pas en gros si tu sources un deal qui est très dur, qui est très dur à vendre ça va pas être très dur de le sourcer dans le sens où euh, bah, plus c'est dur à vendre plus les gens sont bloqués plus le pain est fort en fait plus ils vont accepter de te signer euh, mais ça va être très très dur de trouver des investisseurs qui vont vouloir rentrer dans ces boîtes là en revanche quand t'as des boîtes super sexy dans lesquelles tout le monde veut investir, là, et du papier, ça va être compliqué. Ça va être plus dur parce que les, les fondateurs vont être, euh, euh, vont être moins d'accord d'ouvrir leur cap table, etc., mmh. parce qu'ils sont un peu demandés de partout. Donc, plus le deal est sexy, plus c'est dur d'aller le chercher, mais plus c'est facile de trouver des investisseurs du coup. Et plus le deal est pas sexy, plus c'est facile de le sourcer, mais plus c'est dur d'aller le vendre et de trouver des investisseurs pour ce
1: deal. Alors aujourd'hui, vous avez un gros client, je sais pas si je peux le, si je peux le nommer. Ouais. Ouais, Revolute. Ouais, ouais, c'est, c'est, c'est bon. Euh, donc aujourd'hui, vous avez un gros client. Ce, ce que tu m'as dit au téléphone, c'est qu'on a réussi à signer un mandat avec eux. Euh, ça, ça, ça veut dire quoi signer un mandat avec eux C'est, Est-ce que ça veut dire que vous avez un, un, une exclusivité sur la vente des... des...
2: On n'a on pas une exclusivité sur Revolut et toutes les shares de Revolut, mais on a une exclusivité sur des actionnaires de Revolut. En fait, nous, on a signé le mandat avec des actionnaires de Revolut, donc, euh, qui était l'ancien euh, CFO de Revolut, qui avait un montant euh, conséquent ouais, en, 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 en shares, <rire> et on avait un business angel euh, Dont je peux pas dire le nom, malheureusement, parce qu'il est, il est très discret, mais qui avait à peu près euh, 4-5% de la captable. Donc okay. euh, vous faites 4, 4% x 33 milliards, ça vous donne un peu le.
1: C'est, c'est, c'est bien.
2: <rire> L'idée du truc. Euh, en fait, on avait l'exclusivité sur les chers de ces deux personnes et on a euh, syndiqué. Donc syndiqué, ça veut dire qu'on tu prends euh, 1000 actions et que tu vas les vendre à euh, 2, 3, 4, 5, six fonds. Euh. Et on a fait ça au côté. Euh, aux côtés de l'équipe légale de Revolut.
1: C'est quoi la valeur ajoutée que vous allez apporter euh, à, à, à ces clients-là, à, à ceux qui ont signé le mandat, justement Donc là, on parlait du CFO.
2: Ouais, bah en fait, nous, notre vraie valeur ajoutée, elle est sur le process. Mmh. C'est une à-dire... solution clé en main. Exactement. C'est-à-dire que tu viens nous voir, en fait, il n'y a rien de compliqué chez nous. C'est, 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 non, mais c'est vraiment ça. C'est, c'est-à-dire Parce que c'est... beaucoup de
0: boîtes quand même. Hein. C'est... <rire> non, mais et je
2: vois, je vois ce, que, ce que tu veux dire. C'est, voilà, on, on fait tout. Euh... On fait tout, vous ne faites rien. Mm. Euh, et c'est surtout que nous, on est une boutique. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas aller solutionner. Enfin, on ne va pas dire qu'il va falloir mettre un software dans la boîte, etc. Non, ce n'est pas ça du tout. Genre on, on est une boutique, on connaît des investisseurs, tu as des actions, on te les vend. Pour te les vendre, il faut que la boîte soit d'accord donc tu nous signes un mandat, on te représente
1: et on va structurer ça avec la boîte donc pour ça il faut un réseau énorme donc tout ce réseau là co- comment t'as fait pour te pour, te le, pour, pour a- déjà acquérir la confiance de ce réseau là ouais. et pour l'activer au bon moment euh, mais c'est un réseau qui est toujours en construction en fait Oui j'imagine. Ouais.
2: Euh, après comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un, c'est un petit monde le venture capital donc si les gens t'aiment bien, tu peux... Mmh, bonne réputation. Voilà, tu demandes, tu connais pas un mec qui bosse dans ce fonds-là. Ça demande beaucoup de recherche. Pour... Quand on a commencé à bosser, en... en vrai, on dormait pas, quoi. Enfin, avant l'été, euh, on... on faisait des mappings des fonds. Euh... On prenait notre réseau LinkedIn, on scrappait nos contacts LinkedIn. On disait, ouais, lui, je le connais, lui, je le connais. Attends, je l'appelle, il est pote avec lui. Mais on a appelé en 5 mois, on a appelé 208 fonds d'investissement avec qui on a eu des vrais calls.
1: 208 fonds d'investissement Ouais. C'est énorme.
2: Ça fait un peu plus de 300 heures de calls en moins de 6 mois, en plus des deals qu'on avait réussi à signer et qu'on devait closer.
1: D'accord. T'es pas fatigué, ça va Non, là, ça
2: va. Là, je suis fatigué, mais pour d'autres raisons.
1: (rire) euh, Comment vous vous rémunérez de, de, dans l'histoire. C'est, euh, est-ce que je ne sais pas si on, déjà on peut le dire oh, si, si Ah oui, oui, il
2: n'y a aucun problème. Il bah, faut parler, hein. C'est... Nous, bon, c'est, nous c'est leur, la transparence bah, avant ouais. tout. Les bien. Ah, c'est rémuné- peu, comment c'est...
1: notes, ce liquide se, se, se rémunère aujourd'hui sur ces transactions.
2: On prend une com entre 2 et 4% de la transaction en fonction de la difficulté du deed. Ok. All include. 2 à 4% ouais. Ah ouais. Et côté qui Côté seller. Donc c'est celui, la... qui celui qui sort, ouais. Après, on prend de temps en temps... Une... on prend... Souvent aussi hein, du côté vendeur, donc celui qui achète. Euh, mais c'est plus un forfait en fait. Mais comment euh... vous
0: arrivez à les convaincre de dire Bon bah, euh, tu vas me donner les 4%, alors qu'il peut vendre le même prix euh, s'il se fait racheter, s'il va en, en bourse ou. Il peut pas...
2: ben faut que je commence à donner un exemple. Euh, imagine, tu as un objet de valeur chez toi mmh. euh, qui vaut super cher, mais tu sais pas comment le vendre. Et je te dis, euh, mm. soit attends 5 ans, mm. soit as 10 millions maintenant.
1: <rire> voilà. <rire> c'est... Alors, moi, j'ai une question. C'est, c'est Vous êtes quoi Parce que 3%, c'est souvent, le, c'est souvent le pourcentage qu'on donne aux apporteurs d'affaires. Est-ce que vous considérez qu'un apporteur d'affaires Ou alors, vous jouez le, 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 le rôle d'une chambre de compensation, par exemple
2: ah, le, le, L'exemple de la chambre de compensation est intéressant. Euh, on se considère un peu plus comme une dark pool. C'est-à-dire comme... Euh, des personnes, en gros, qui vont, vouloir, qui vont choper une offre et trouver une demande en face. Enfin, on va construire un bouc, en fait. C'est ce qu'une okay. chambre de compensation fait pour euh, gérer les prix, finalement. Et, euh, et voilà. Enfin, c'est,
1: c'est... Ok, non, mais c'est... Et, euh, si, si, on, si on continue là-dessus, moi, je suis intéressé par l'avenir, de ce que, ce que vous avez prévu en tête. Euh, ce que vous avez en tête, euh, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez comme ambition d'investir aux côtés de vos clients
2: euh, Alors, on n'investit pas aux côtés de nos clients. Euh, ça nous arrive de nous faire rémunérer en shares de boîtes ça veut dire par exemple je suis actionnaire de Revolut je vends, euh, il me reste des actions parce que je ne vends pas tout, je te paye une partie en cash, une partie en actions Euh, ça en général on le fait sur à peu près tous nos deals parce qu'on ne vend pas des deals auxquels on ne croit pas Euh, et après investir notre argent perso Euh, moi Moi, personnellement je suis un... un mec qui gère son fric comme un bon père de famille parce que j'en ai pas eu beaucoup. Okay. Donc, du coup, quand t'en as, tu, même tu, si t'es fan de Vici, euh, tu fais gaffe. Tu fais gaffe, t'en mets un petit peu. Euh, là, j'ai mis un ticket de 10 000 balles dans la boîte d'un pote euh, parce que j'y crois beaucoup, etc. Ça s'appelle Uplo, allez checker, c'est, c'est vraiment exceptionnel. Euh, et, mais sinon, c'est, je mets, euh, nous, on investit notre argent en Blue Stock.
1: Euh, Donc, vois, dire que, est-ce euh, que vous avez cette ambition de devenir un, un fonds à un moment donné
2: Non, pas du tout. On n'a pas du tout pour ambition de devenir des investisseurs. Euh, on travaille avec des investisseurs, on n'a pas du tout pour ambition d'aller gérer l'argent de certaines personnes, d'aller conseiller sur des placements. Nous, notre taf, c'est de proposer à des investisseurs des deals qui sont packagés, transparents, avec plein de data et qui soient super sécurisés. Après, c'est les investisseurs qui prennent leurs décisions d'investissement. Nous, on ne les influe pas là-dedans. Euh, on n'est pas conseillé en investissement, en fait. Nous, on conseille avant tout le vendeur pour lui dire « on va packager ton deal, on va te le vendre ». Euh, les investisseurs, ils font leur taf d'investisseur. On leur donne juste assez d'informations pour le
1: faire Alors il y a, y a un produit financier qui existe Qui embête pas mal de personnes Qui, euh, qui ont travaillé dans une start-up, c'est les BSPCE mmh. Est-ce que ça s'adresse à vous C'est quoi les BSPCE Alors est-ce que tu veux l'expliquer
2: Ouais carrément, euh, les BSPCE en fait c'est, des... c'est quelque chose qui vient en plus de ta rémunération Donc en fait c'est des options euh, D'achat d'actions Donc en fait on te dit euh, C'est pas des actions euh, palpables tout de suite C'est quelque chose que tu dois convertir donc en fait, on te dit, tiens, t'as bien travaillé. Aujourd'hui, je vais te donner le droit d'acheter des actions de la boîte à 10 euros. Et sauf que dans deux ans plus tard, les actions de cette boîte vaudront 20 euros. Donc en fait, ça veut dire que ton droit de l'acheter 10, en fait, vaut 10 finalement, parce mmh. que si tu convertis à 10, tu as un truc qui vaut 20. C'est le fonctionnement des options cotées, c'est le fonctionnement plus ou moins des BSPCE. C'est un peu euh, euh, vulgarisé, mais c'est un peu comme ça que ça marche. quand T'as des personnes qui veulent vendre des BSPCE, t'as deux choses qui rentrent en compte.
1: Et voilà, c'est là, c'est là où j'allais te, te, te poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, si on a des BSPCE, on peut, euh, on peut passer par vous Est-ce que c'est non. ça des produits que vous, vous revendez
2: Non, pas du tout. Si vous avez des BSPCE et que vous voulez les vendre, il faudra vous rendre sur
1: Caption. C'est ce que j'ai, ok. Voilà. c'est <rire> eux qui
2: gèrent ça. Euh, les BSPCE, c'est un process qui est très particulier. Déjà, c'est des actions qui ne sont pas vraiment des actions, qui se convertissent dans ce qu'on appelle des common shares. Il faut savoir que sur les boîtes privées, il y a plusieurs classes d'actions. Il y a... Plus la classe est basse, donc la plus basse c'est les common shares, moins tu as le droit d'influer sur la boîte, plus ou moins. Après tu as mmh. des trucs de liquidité, etc., mais c'est un peu plus complexe. Et en fait, il faut. Le BSPCE, c'est une option. Nous, on vend des actions, on vend des, des gros blocs d'actions. Mmh. Les BSPCE, c'est des options en soi. c'est Des, des, options, des, d'achat. des, des options d'achat. Ouais. Donc il faut d'abord les convertir pour après les vendre. Et. Et en plus, les montants sont un peu trop petits. On peut, on, il faudrait qu'on s'occupe de euh, 50-60 employés en même temps. Euh, c'est
1: trop compliqué. C'est pour ça qu'il y a Caption qui existe. Euh... Alors, j'ai une autre question. Euh, bon, la boîte, elle porte... Enfin, votre boîte, elle porte très bien son nom, puisqu'on s'adresse à des choses qui ne sont pas forcément liquides. Ouais. Et du coup, ça, ça m'interpelle <rire> sur une question. C'est-à-dire que euh, si ils ont besoin de vendre, c'est que ces personnes-là ont besoin de liquidité. Est-ce que ça veut dire que le montant de la vente, le, le, ils, sont, ils sont prêts à vendre moins cher que le marché
2: euh... Alors, c'est une très bonne question sur les boîtes privées tu peux tout négocier
1: parce que ce qui voudrait dire que celui qui fait un, un, un gagne bon directement au moment où il a acheté forcément s'il achète, s'il achète 30 alors que ça en vaut 40 parce que la personne avait besoin de vendre bah, en...
2: en fait as un, un autre truc qui rentre en compte c'est alors oui quand quelqu'un est pressé tu peux négocier un discount le truc c'est que la boîte va pas forcément accepter que tu brades des shares parce que ça veut dire que tu vas cranter un niveau de valorisation qui est en dessous de mmh. ce qui a été décidé avec les investisseurs précédents et ça peut être un peu chiant euh, après tu peux négocier des prix un peu plus bas euh, si tu as des classes d'actions qui te donnent moins de droits que les personnes qui ont investi euh, donc tu peux négocier des discounts en fait c'est, c'est toujours pareil quoi, c'est qu'est-ce que le marché va demander, euh, qu'est-ce que va te permettre de faire la boîte, euh, c'est un peu tout ça c'est un savant mélange de tout quoi
1: ok, dans 5 ans vous en êtes où euh,
2: dans 5 ans je pense qu'on sera toujours une boutique ouais. euh, mais qu'on fera plus de produits euh, du marché privé Genre là, le but, c'est qu'on commence par le VC, mais, euh, mais on veut vraiment devenir la place du, du, du private market en, en France et, euh, et en Europe et pouvoir réussir à faire euh, de la dette, euh, des, trucs de, des, des actions de PME et d'ETI euh, aussi rentables. Aujourd'hui, une action en bourse, genre pas trop risquée, je crois que tu peux tirer du 3-4% de dividendes. Tu as des petites ETI à Roubaix qui vendent euh, des trucs de euh, moteurs de piscine euh, sous les fagots à 12% de renta. C'est des boîtes familiales privées, elles n'ont jamais levé de fond. Mais le jour où tu arrives à accéder à, à ces chers de petites PME ETI françaises, c'est incroyable. Déjà, pour investir ton argent perso, tu, tout le monde pourra investir dans les choses qu'ils comprennent. Tu vois, tu investis dans des petites boîtes, non, dans oui, des de, de, de trucs de un peu carrés, et tirer des rentas qui, sont quand, même, euh, qui okay. sont quand même pas mal du tout.
1: Bah écoutez, on, vous, on vous le souhaite en tout cas.
0: Bah, <rire> vraiment tout, tout, tout le bonheur du monde. Merci <rire> beaucoup euh, Pierre Leroy pour ces explications. Euh, on vous retrouve donc sur le site, tu peux le rappeler, notreliquid.com, Et on vous retrouve aussi également sur les réseaux sociaux et nous sur le réseau social avec le hashtag RAUE sur Twitter. Merci à tous d'avoir écouté cette émission. à la semaine prochaine.